0: Ciudad, malecón, mi casa con las paredes de espuma Cada ladrillo resuma agua y salitre Amenaza el mar, el tiempo no pasa Se suspende como un ojo de huracán Pongo el cerrojo, no temo a la destrucción Tan solo a la imitación del silencio Hay un manojo de gaviotas sin amparo Forman círculos, padecen la locura, me estremecen No proporciono el disparo ni la brújula del faro Todo me resulta esquivo no encuentro la paz, no escribo, alimento el desarraigo. No haciendo, pero no caigo, simplemente sobrevivo.
1: Queridísimos amigos, iniciamos un jueves más de poesía, este espacio chiquito, rico, lleno de emoción, con esta poeta maravillosa que hoy nos, nos visita, un, un sol de mujer, nada más oírle la voz ya realmente nos transporta a una atmósfera específica, a un país específico. Le damos la bienvenida a Elizabeth Reynosa por estar con nosotros. Mil gracias, Elizabeth, por haber
0: aceptado estar
1: al compás de la leche. Muchísimas
0: gracias a ti, María Ángela. Es un placer inmenso conversar contigo en, en este programa que hace tiempo que, que escucho y sigo. Pues Para mí, más placer. Tengo que agradecerle muchísimo a
1: Mateo Mancilla, que fue quien... Nos dio tu, tu contacto y, y que también estuvo en el programa y nos habló maravillas de ti, de tu poesía y bueno, ahora te leemos y estamos realmente conmovidas. Queridísimos amigos, los saludo a todos y como siempre sabemos que este, esta es una tertulia de los jueves, de, de 6 a 7 de la noche y ahí hay mucha gente que ya sabemos que está conectada y por eso la saludamos. Ramiro Ruiz Durá, poeta español espléndido, que también ha estado con nosotros. Un beso y un abrazo a Ramiro. Un abrazo y un beso a Esther Valdés, que está en Monterrey, pero está conectada con nosotros. A Pablo López, que está en Tlalpan. A Mayoli Treviño, que está en las lomas de Chapultepec, muy cerca del bosque de Chapultepec. Y bueno, a todos aquellos que se reúnen a, a, a escuchar nuevas voces a estar cerca del amor, de la, del corazón, del alma, de los poetas. Y yo estoy muy feliz porque son poetas jóvenes. Elizabeth es una, es una chavita fantástica, cubana, no hay más que escuchar eh, el ritmo de las olas en su voz, de las olas de aquella isla que tanto queremos en México, que tanto queremos todos. Yo en particular quiero muchísimo porque mi padre era cubano, Así que también tengo mucho, mucho que ver con esa isla. Y bueno, eh, Elizabeth Linda, yo voy a leer tu pequeña semblanza que me mandaste, pero digamos que tenemos que, que ir, ir eh, viendo, ir, ir. Eh, caminando por todas las ramas de este tronco tan espléndido que, que tú sembraste y que crece y que crece y que nos llena de, de poesía. Entonces, bueno, amigos queridísimos, les voy a leer con quién vamos a platicar la tarde de este jueves. Elizabeth Reynosa Aliaga nace en Cuba en 1988. Es poeta y narradora. Es ingeniera en ciencias informáticas. Ha obtenido muchos premios, entre los que se destacan el Internacional de Poesía Voces Nuevas en España 2016, la Beca de Escritura Cancerrat, también española en 2020, el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en México, dado en México en 2021, y los Premios Nacionales a la décima Francisco Riverón en 2015, Calendario 2019 y el Premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara en 2020. Ha publicado los libros Striptease de la Memoria, Ediciones Montecallado en 2016, Formas de Contener el Vacío, publicado en Samarcanda en España, en, también en 2016, Brújulas, Ediciones La Luz, las seis en punto, en, el, en la editorial Ser de Belleza en el 2017, Líneas de Tiempo en la editorial Abril en 2020, y Zoológico en la editorial DAC Person en Panamá en 2020, ha participado en eventos literarios, ferias de libro y festivales de poesía dentro y fuera de su país. Y bueno, mi querida Elizabeth, qué que, que alegría tenerte y qué gusto nos va a dar que además de esto que acabamos de leer, de todos tus multipremiadas, nos vayas contando, nos abras un poco esta, esta puertecita, esta puerta o esta mirilla o, o esta ventana, eh, y nos cuentes cómo empieza tu, tu camino por la poesía y por la narrativa. Siendo ingeniera, además tienes ahí como un inmenso ángulo de, de, de especialidades y de conocimientos? ¿Cómo empiezas a escribir, mi querida Elizabeth? Yo sé que es un lugar común preguntarlo, pero es que es rete bonito. Tenemos colección de vidas, de inicios, de muchos poetas. Cuéntanos la tuya,
0: Elizabeth. Sí, María Ángeles, muchas gracias de nuevo por, por la invitación. Pues, eh, yo creo que siempre fue la poesía, mucho antes que la, que la ingeniería en ciencias informáticas, y mucho antes también que la que la narrativa. Desde los siete u ocho años me interesó muchísimo la, la poesía. Yo creo que también porque vivía en un lugar que, que transmitía poesía, desbordaba poesía por todas partes. Nací en, en la zona oriental de Cuba, en Bayamo, pero a los ocho o nueve años me, me trasladé a, a las seis de Cautocristo, que es un pueblo de, de campo a las orillas del río Cauto, y creo que ahí comenzó todo el encantamiento con la poesía. Esa, esas metáforas del río, de los árboles, comenzaron a adueñarse de mí y, y ya no pude escapar. Ahí comenzaron mis primeros intentos ya de, de, de hacer poemas breves. Ya luego, cuando tenía 16 años, ya no vivía en, en, en Cautos, sino que vivía en Holguín, otra ciudad del oriente cubano. Y acá comencé a tomármelo ya un poco más en serio. Dije, bueno, esto, esto es lo que quiero hacer. Yo quiero ser escritora. Ya luego, bueno, la vida también nos lleva por otros caminos y decidí estudiar ingeniería en ciencias informáticas en La Habana, y entonces me desplacé a la, a la capital, 800 kilómetros de, de Holguín, y, y también fue una manera de, de descubrir otras, otros entornos en la, en, en la, en la universidad, ¿no? en la Universidad de Ciencias Informáticas, descubrir otra, otras maneras de, de entender y de sentir también la poesía. Fíjate, desde
1: la informática, desde bueno, una poeta encuentra, digamos fuentes para su para su creación, para su obra creativa, en todo lo que le rodea, y en todo lo que conoce y en todo lo que estudia. Nos, sí nos parece increíble y maravilloso que seas una ingeniera en informática, una poeta ingeniera en informática. Eso es, es inusual, digamos, y es estupendo, es fantástico. Y, y bueno, que nos cuentes eh, este, este camino tuyo ¿no? Este, esta, eh, te imagino en la zona oriental de Cuba, te imagino allá en el cauto, cerquita de aquel río, y bueno después a Holguín en fin, qué delicia qué maravilla, y cuando nos, nos, nos lees este poema Ciudad Malecón que acabas de leer al inicio del programa ahí nos metes de lleno al paisaje de tu, de tu poesía y de tu propia vida, porque ¿cómo ibas a poder escribir mi casa con las paredes de espuma, cada ladrillo resuma agua y salitre amenaza el mar el tiempo no pasa se suspende como un ojo de huracán, pongo el cerrojo, no temo a la destrucción, o sea, es, es qué musicalidad digo aquí se asoma Nicolás Guillén, aquí nos acordamos de Martí, nos acordamos de Fernández Retamar, de Casa de las Américas, de tantos poetas cubanos. Eh, la isla es una isla de poetas, ¿no te parece,
0: eh, Elizabeth? Sí, sin dudas. Sí, hay una tradición literaria y sobre todo poética bastante fuerte. Y, y también esta, esta musicalidad, este ritmo del, del primer texto, tiene que ver, porque es una, un poema escrito en décima, ¿Sí? Que, que es una estrofa que se, que se cultiva muchísimo en, en Cuba y, y que a mí, desde que tenía como 16, 17 años, me atrajo muchísimo la, el molde de la décima y decidí también experimentar un poco con ella. Y lo haces perfectamente,
1: es una canción, ¿no? Las décimas son, aquí le podemos poner música y cantarla, la ciudad, la ciudad malecón, qué, qué, qué bello poema le, nos leíste al principio y, y se trata de que nos leas muchos más poemas. Elizabeth, querido, este, toma tu, tu libro y léenos algo más.
0: Mañana es ahora, sin anunciarse, como la lluvia que desconoce las estaciones viene a brindar por los muertos. Es un mal día para calzarse las botas o jugar a las cartas con la mesa, día sin pan bajo el brazo, sin multiplicaciones que puedan salvarnos del lento naufragar del pez entre las llamas. No sirve una bandera, un grito, un espejo para hacer notar la permanencia. No es un día para circos, funerarios ni tentativas de equilibrio. La gente sigue pasando y no regresa. Tal vez sería aconsejable tomar el rumbo inverso, que el agua avance, inoportuna. Después de todo no tenemos una marca, un montón de tierra seca. Después de todo, la muerte debería traicionarnos.
1: Qué poema, Elizabeth, de Elizabeth Reynoso, poeta cubana, nos acompaña la tarde de hoy. Qué poema escribes. Eh, siempre me, me da una enorme curiosidad. O sea, ¿para quién escribes? Pregunto. Cuando tú te pones a escribir, eh, ¿tienes, ¿tienes pensado a quién le va a llegar? Eh, ¿Para quién escribes, Elizabeth?
0: Esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Y que, y que me hace pensar en diferentes momentos de la, de la vida y diferentes situaciones a las que me enfrento a la hora de, de escribir. Yo creo que depende mucho de, de lo que esté escribiendo, del libro en cuestión, del libro del momento, y también de, de algo que se genera en mí y que quizás no tenga que ver tanto con lo que estoy escribiendo, sino la manera en que lo estoy procesando a través de la escritura, yo digo que escribo a partir de la memoria, Sin la memoria no sería capaz de, de generar un texto literario. Hay muchas veces que los amigos me dicen, bueno, ¿y por qué no escribes de esta situación, de este momento particular que estás viviendo? Y yo les digo que, que, que la memoria necesita tomar su tiempo para, para construirse y que mi ejercicio más bien sería un ejercicio de desenterrar esa memoria de desvirtuarla a través del lenguaje, de transformarla. Y entonces es complicado saber ¿no? para quién lo hago. Quizás sea eh, un, un ejercicio con la propia palabra, con, la propia, con el propio lenguaje, un, un estado de, de relación con, con el lenguaje. Y también depende de, de, del, del público para el que esté haciendo el libro. Por ejemplo, si escribo un libro para niños, en ese momento es un diálogo con la niña que fui. Y, y cuando escribo, por ejemplo, poesía para adultos, es ya, ya transformarme, porque ahí sí creo que, que no sé quién lo está haciendo, quién es el que está escribiendo y hacia dónde también se van dirigiendo la, los estados de sensación que estoy tocando.
1: Es increíble, qué, qué, qué maravilla lo que nos estás diciendo. Cuando escribes para niños, escribes para la niña que fuiste, esta, la niña que te habita, ¿no? Y, y bueno, eh, este poema de mañana es hoy, nos duele, nos duele porque es como una especie de, de declaración del dolor, ¿no? Aquí hay un, una declaración del dolor de, 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 que, que sin, sin anunciarse como la lluvia que desconoce las estaciones, viene a brindar por los muertos. Es un mal día para calzarse las botas. Tienes unas imágenes muy, muy importantes para mí, por, por lo menos que para, para, para lo que más amo en la poesía, que es retomar las cosas y los hechos de la vida cotidiana, esos que están en el patio de atrás que nadie mira, que, como las botas por ejemplo, o como, como una mesa o la madera o lo que está inanimado y que no tiene voz y que está ahí todo el tiempo presente, esta es la sensación que me da cuando yo te leo Elizabeth, y tienes un gran talento para eso, para, para sentarte en el medio de tus cosas, de tu vida, de tu historia y, y, y reciclarla en un poema, ¿no? Ver, vertirla en, 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 una, en una poesía. Todo era claro y firme, han sembrado posturas para el silencio, no quieren saber de mi arritmia, signo de sangre desbocada, de hipocondria, visión minimalista del mundo, detrás del cristal aprieto los dedos que intentan ocultar el sol, o ponerse en cruz sobre los labios. Todo era claro y firme en los inicios, pero ese tiempo puede durar toda una vida. Todo era callar y festejar el estiércol, sujetar a la bestia, mientras otros clavaban en su pecho la derrota. No, bueno, es que es contundente, es con una enorme fuerza. Elizabeth Reynosa Aliaga Qué alegría poder conocerte y poder estar eh, escuchando tu poesía, leyendo leyendo tu poesía. Queridos amigos, eh, nuestra poeta eh, eligió una palabra bellísima, porque además también por su sonoridad, una palabra para la ruta de la palabra de nuestro, nuestro jueves de hoy, y la palabra de Elizabeth es la brújula, ¿Por qué esa palabra... Cuéntanos, y además tienes poemas como el primero y como muchos otros que tienen que ver con la brújula.
0: Uno de mis libros se titula Brújulas, así en, en plural, y, y, y tiene que ver con la, con la emigración y, sobre todo, la manera en que yo siento la, la emigración o quizás lo, los desplazamientos. He vivido en muchos lugares, o sea, nací en Bayamo, luego viví en la Seis de Cautocristo, después en Holguín, luego en La Habana ahora estoy viviendo en México y creo que el desplazamiento ha marcado mucho eh, mi, mi vida ¿no? y se ha convertido también en un tema recurrente en lo que escribo. Cuando pienso en la, en la brújula, pienso también en, en la nostalgia, en la añoranza y, y también este, pensando en una de, la, de las acepciones ¿no? de, de la palabra brújula, que es la abertura por donde entrecerrando los ojos se mira mejor un objeto, creo que también esto tiene mucho que ver con, con la manera en que concibo lo, los poemas, desenterrando esa memoria y, y atisbándolo como por una pequeña abertura, y ahí entonces todo comienza a iluminarse, se comienza a crecer el poema, y, y creo que la brújula sería eso, más que el objeto en sí, sería una metáfora de de hacia dónde me lleva también la poesía, hacia dónde me lleva la vida, y cómo se logra conciliar estas dos cosas, poesía y vida, como, como un acto también de, de crecimiento. Y, y, y con respecto a la migración, creo que requiere de, de mucho valor el acto de, de migrar pero también de mucho desprendimiento, no por el temor a lo nuevo, pero también uno necesita o, o tiene esa urgencia de, de saltar. Entonces vería la, la relación esta entre entre la, la brújula como, lo, como el destino, pero también como lo, lo que queda.
1: Fíjate lo que dice el Diccionario del Español de México, de, de esta palabra brújula. Siempre acudimos a este diccionario, bueno, a los diccionarios en general, porque nos gustan las palabras y nos encantan los diccionarios. A veces dicen cosas sin alma, pero otras veces dicen cosas maravillosas. Hay muchos poetas que trabajan en los diccionarios, afortunadamente, Elizabeth, eh, fíjate, el diccionario del Español de México nos dice, brújula, singular femenino, instrumento que sirve para orientarse y que consta de una aguja imantada que gira libremente sobre un eje y apunta siempre hacia el norte magnético. Eh, fíjate, ¿qué, qué, ¿qué definición? ¿Cómo ves esta definición de brújula de, de este diccionario? Creo que sí
0: que que desde el punto de vista de la, de la brújula como, como objeto, la idea de que, de que nos indica el norte, de que nos orienta, a mí siempre me ha parecido bastante misterioso, ¿no? la, desde niña, la manera en que funciona una brújula. Yo, yo siempre me preguntaba, ¿y si la brújula miente? ¿y si, y, y si está rota? y si no me está indicando el norte realmente, <risa> y entonces cuando escribo y cuando pienso en, en, en la brújula desde el punto de vista de la, ya de, de la poesía como imagen, pienso también en estas posibilidades, de si, de si está roto ese, esa, ese sistema o, esa, o ese instrumento de orientación, uh -huh. y cuál sería nuestro norte realmente, porque está, bueno, sí, ella indica el norte geográfico, pero si nuestro norte está en la casa, eh, en, nuestra, eh, en nuestro país, o si el norte está en esa nueva realidad que nos construimos a la hora de emigrar, en ese en ese limbo que transformamos para poder crecer, y en mi caso para poder crear. Entonces yo creo que todo ahí se, se, se transforma ¿no? en, en una imagen y que también crece y, y va cambiando en la medida en que yo me voy moviendo.
1: No, Bueno, es que es fantástico, por eso meterse en, 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 el, en el digamos en el corazón de una palabra eh, desde el punto de vista de una poeta como lo eres tú Elizabeth, pues nos lleva a, a universos enormes no o sea es todo esto que nos estás diciendo eh, una una abertura pequeñita una nostalgia una añoranza y bueno sí los exilios no las las las, las migraciones Necesitan un poco de, de la metáfora poética para comprender lo que se está sintiendo en un nuevo lugar o incluso los porqués. Yo, yo soy hija del exilio, por ejemplo. Eh, tú has exiliado porque has querido, porque te has ido de un lugar a otro. Y, y, y qué bueno, porque eso te ha permitido mirar desde la ventana de paisajes distintos y, y, y tener una cantidad enorme de material para, para escribir tu poesía. Eso me, me parece. Fantástico. Todo. Me encantará transcribir cuando transcriba lo que estás diciendo sobre a dónde, hacia dónde te lleva la brújula, si se rompe la brújula, si, si en realidad nos miente la brújula. Eh, pues está rete duro lo que estás diciendo, ¿no? Nos da mucho miedo. A veces hay que, que hay, hay quien se queda amarrado al piso y hay quien vuela y quien no hay quien, quien se atreve, ¿no? Hay, hay como, como tú mismo lo dices, pues hay mucho valor en, 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 en quien, quien se va ¿no? y se puede despegar y, y puede abrir nuevos mundos a lo lejos de, del propio de, del, del que ya tuvo para nacer o para vivir vamos a ir a una pausa musical Elizabeth, queridos amigos estamos eh, en un programa de, de este compás en un jueves escuchando a la poeta cubana Elizabeth Reynosa y nos está emocionando muchísimo leer su poesía, escucharla leer la poesía, pero además escucharla es toda una delicia y como es cubana y como nosotros amamos a Silvio Rodríguez, vamos a escuchar la voz de Silvio, que ese es otro poeta cubano, y vamos a escuchar esta canción, Quien Fuera Estoy buscando
2: una palabra En el umbral de ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Zimbabwe? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Quién fuera el batiscafo de tu abismo, quién fuera explorador corazón, corazón oscuro, corazón, corazón como los, corazón que se esconde, corazón que está donde corazón. Corazón en fuga.
0: de la letra.
1: ¿Qué canción? ¿Qué poema? Qué, ¿Qué gran poeta? ¿No te parece Elizabeth? Sin dudas. <risa> ¿Qué gran poeta Silvio? Caray, decía alguna vez el otro gran poeta Fernández Retamar, Roberto Fernández Retamar, que de los cantantes cubanos el que era poeta era Silvio. ¿Alguna vez lo escuchaste? Sí. Cuéntanos más de, de, de cuándo escribes, o sea, cuál es este, este impulso, siempre hay algo, hay algo que, que detona, además del, del oficio, de la lectura. ¿Qué detona en ti el sentarte a escribir, eh, Elizabeth?
0: Bueno, ahora que, que me, me hicieron, me hicieron pensar muchísimo y, y viajar con la canción de Silvio, porque pienso también en esa, en lo que él nos plantea en la canción del, del creador como explorador, y con esa eh, capacidad de, de sumergirse en el corazón oscuro y, y quizás también lleno de, de tormentos, y creo que, que a la hora de escribir también intento eso, sumergirme en mí y en las realidades que tengo dentro. Siempre pienso que hay que partir de una, cuando uno parte de una realidad, por ejemplo, exterior, creo que es indispensable para el poeta lograr transformarla, lograr eh, hacerla que, que, que detone hacia, hacia muchas partes, ¿no? hacia muchos lugares. Y, y en mi caso ha sido también un, un trabajo constante, como te decía, de, de entender hacia qué lugares me muevo, pero no solo lugares físicos, geográficos, porque a veces digo que, que estoy en, en un lugar y como que me fijo muy poco en lo en lo que me rodea, y eso es bastante curioso porque siempre se piensa al, al, al escritor como, como un observador eh, eh, minucioso, pero también creo que uno mira los detalles que le interesa mirar, ¿no? Creo que eso también, el, el, el creador elige hacia dónde mirar, qué detalles son los que va a explorar. Hace unos, unos meses, cuando comenzó la primavera el año pasado, Anidaron en, en el balcón, hay un árbol en, en el balcón, y anidaron unas aves. Y para mí eso fue toda una, una revelación en algo tan, tan natural, tan pequeño. Para mí se convirtió en un motivo también de, de escritura y de reflexión acerca de la, de la identidad, de dónde vengo, hacia dónde voy, a partir de, de esa anidación de las aves. Y creo que entonces el, 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 el ejercicio de escritura también te permite... Cambiar de, de ojos, ¿no? Mirar con con otro con, con otra mirada eso que quizás siempre ha estado ahí, pero que no nos damos cuenta de que puede ser transformado a través del lenguaje.
1: Fíjate qué cosas dices tan increíbles. Tengo, estuve buscando poemas de poetas cubanas y... y un poco, bueno, me, me impacta mucho lo que me mandaste, lo que, lo que leí de tu, de tu poesía, que además ahorita tenemos que seguir escuchándote, tienes que seguir leyéndonos y, y contándonos esta, esta, eh, este talento de hacer poesía para niños. También es algo que me importa muchísimo como tema antes de que se acabe nuestro programa. Pero fíjate, hablando de lo que tú estás diciendo, coincides con una poeta cubana que a mí me parece extraordinaria, que es Finita García marruz y ella dice en su, en su en un libro precioso que, que afortunadamente encontré de casualidad ahí en, en una venta de libros que casi estaban en la calle, ella dice la poesía para mí, la viviente y la escrita era una sola, estaba ahí donde se reunían los tres tiempos de la presencia la nostalgia y el deseo sobrepasándolos encendiendo no sé qué ser, fíjate que ¿Cómo se, se emparenta digamos, que se hermana a lo que tú estás diciendo? Lo de qué hermoso, poeta, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Y, tiene, y tiene que ver, dice, lo primero fue descubrir una oquedad. Algo faltaba sencillamente, pero de pronto todo podía dar un giro y las cosas, sin abandonar su sitio, empezaban ya a estar en otro. La poesía no estaba para mí en lo nuevo desconocido, sino en una dimensión nueva de lo conocido, o acaso en una dimensión desconocida de lo evidente. Entonces trataba de reconstruir, a partir de aquella oquedad, el trasluz, entrevisto, anunciador, relámpago del todo en lo fragmentario, aparecía y cerraba de pronto como el relámpago me encanta y tiene que ver con lo que tú estás diciendo, tiene que ver con, con, con esta eh, digamos manera de, de, de descubrir el misterio, Elizabeth a ti, supongo que será una poeta importante para ti eh, Finita García Marrús, como lo es para todos
0: nosotros. Sí, así es, como también lo, lo, lo son todos los poetas de, de esa generación maravillosa que fue la generación de orígenes, y, y y también me, me hizo me hizo pensar en, en lo que te decía al inicio acerca de, de desenterrar la memoria, cuando ella dice que es también transitar hacia esos espacios ya conocidos e irles, irles develando eso eso nuevo que traen, lo ya conocido. Y creo que, que sí, también la manera en que llenamos los espacios con la, con la poesía, por lo menos el, el creador, el escritor, va llenando esos esos espacios vacíos que hay dentro, los va llenando. Y en mi caso, con, con esas propias cosas ya, ya conocidas, ya vistas, revisitadas, incluso estaba pensando, antes de comenzar el, el, el programa, en la manera en que funciona también el, el tiempo dentro de la, de, de la escritura y dentro del, de la obra literaria. Y muchas veces lo que hacemos es inventarnos un, un tiempo nuevo. Yo recuerdo cómo transcurría el tiempo en mi infancia y a veces me, me parecía tan, tan lento y cuando pensaba en el tiempo pensaba también en el sol y en los rayos de sol eso dando sobre el, sobre el, te el techo de la casa y entonces cuando lo voy a llevar a la poesía digo, ¿cómo no? ¿Cómo a través de la de las palabras, voy construyendo toda esa realidad que está ahí en mi memoria, que parece apagada, cómo encenderla, cómo dinamitar la idea y hacer que, que ilumine una página. Eso yo creo que es, es una, una maravilla, ¿no? Poder, poder mirar así la, la realidad.
1: Es una maravilla, absolutamente. Y bueno, la virtud de la poesía es justamente esa lupa, ¿no? Es, esa lupa Y lo que tú decías, yo a veces veo lo que lo que... Lo que Quiero ver lo que, lo que es para mí importante, ¿no? Y, y a lo mejor es algo que nadie está viendo, pero yo lo estoy viendo, ¿no? Desde mi propio yo, desde mi propia sensibilidad y necesidad de, de, de reconocerme, ¿no? En lo que estoy yo mirando y viendo. ¿Cuándo escribes para
0: niños, para la niña que te habita,
1: como nos lo dijiste? Cuéntanos, ¿cómo se escribe un poema para niños?
0: Casi siempre a través de la sorpresa cuando escribí, por ejemplo, Raíz del Nido, que es el, el cuaderno más reciente de, de poesía para niños, todo llegó de manera sorpresiva porque yo estaba trabajando en una novela que había escrito el, en el 2020 y no pensaba escribir literatura para niños, pero como te comenté, llegaron esas aves en la, con el inicio de la primavera y empezaron a anidar ahí en mi balcón y yo me quedé maravillada con, con eso, era la primera vez que tenía un proceso así tan, tan cerca de mí y ahí comenzó el primer poema, de, comencé a escribir el primer poema del libro que, que le da título al cuaderno, Raíz del Nido, y ya luego no pude parar, fue, fue un texto detrás de otro. También yo creo que ayuda a detonar eso, esos procesos, estar cerca de, de, de sensaciones, de experiencia, pero también de reflexiones alrededor de, de temas que a uno le, le interesan por ejemplo, estar en, en un taller donde con, con Juliana Ortiz, una poeta ecuatoriana, hablábamos sobre la, la diáspora y hablábamos sobre, sobre eh, Georgina Herrera, por ejemplo, poeta cubana, y, y eso también me llenó a mí de, de sensaciones y de, de sentido de hacer y de trabajar en el texto eh, en Raíz del Nido, un libro también acerca de la, de la identidad, ¿no? de la raíz, de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces no, no te podría decir qué se necesita o, o cómo se hace, simplemente es algo que, que se siente, es un impulso y, y tengo que hacerlo, tengo que, que parar de, de hacer todo lo que, lo que estaba haciendo y sentarme a, a dialogar con esa niña que, que fui y que, que está ahí dentro todavía. Y, y dime una cosa, ¿lo, ¿lo leíste frente a niños este poemario? Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo frente a, a niños, pero sí se lo envié a, a, una, a la hija de una amiga cubana y tuve también toda la toda la retroalimentación de la niña, ¿no? la manera en que, en que me decía ¿no? Este, este texto o el otro, la manera en que se identificaba con, con los temas y las estructuras. Y eso siempre es una alegría inmensa lograr esa, esa reacción en ellos. Yo digo que esa sinceridad de los niños no se, no se logra en, en otro público y, y es muy grato realmente estar cerca de, de sus procesos y de la manera en que te leen y la manera en que los haces reflexionar también.
1: ¿Por qué no? ¿Tienes por ahí algún poema de este poemario? Qué, qué rico escucharte, qué bonito acento, qué bonita eres, además ya te vi en las fotos, Dios mío, qué cubana preciosa, poeta, cuántos poetas queridos de Cuba, cuántos, cuántos poetas, y esa isla que amamos tanto. Eh, y bueno, eh, conocerte a ti escuchar, escuchar ese acento, qué acaricia, mi queridísima Elizabeth, queridos amigos, estamos hablando con. Elizabeth Reynosa, escuchen bien este nombre, una poeta cubana espléndida que nos lleva al centro de su mundo y realmente nos, nos pone enfrente un espejo para que miremos en ese mundo el nuestro propio eh, búsquenla, ahora mismo después nos vas a dar tus, tus direcciones y dónde te podemos encontrar Elizabeth no sé si ya tengas ahí tu poema para niños, ya lo tengo a ver, vamos
0: a escucharlo Silencio de las cotorras por la abuela negra En silencio las cotorras se parecen a las piedras El brillo de sus colores es opuesto al de la tierra Pero ¿por qué hablan sus ojos lo que no dicen sus lenguas? La brisa carga en sus brazos el recuerdo de la abuela Dormida en aquel palenque en una noche tan negra ¿Qué recuerdan las cotorras? ¿Qué les dicen las estrellas? ¿Cuándo abrirán sus plumas? Tatuadas con los poemas, escritos de día y noche por el sol, la luna llena, versos que a veces saltan de nuestras propias cabezas. ¿Por qué callan las cotorras? ¿Por qué permanecen quietas? Si el tiempo llena de vida la sonrisa de la abuela, si todo el monte se viste de alas azules abiertas, ¿por qué no cantan la dicha del resurgir de la hierba? ¿Qué ha sido de las palabras y su toque de madera? Todas se han refugiado en el pecho de la abuela.
1: ¡Uy, qué poema! ¡Uy, qué poema, Elizabeth! ¡Qué octasílabos perfectos, ¿no? Además, qué maravilla de poema. ¡Qué, qué poema para niños! Efectivamente, tú te hiciste ese poema para ti cuando eras niña y, y pensando en este poema y en tu poesía para niños vamos a escuchar a bola de nieve con esta canción maravillosa Drume Negrito vamos a escucharla mi queridísima eh, Elizabeth queridos amigos estamos con Elizabeth Reynosa muy muy emocionados escuchando su poesía Mamá la negrita
2: se le salen los pies la cunita Y la negra me dice Ya no sabe qué hacer Tu drume grita Que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capitel Va a tener caca si tú drumes, yo te traigo mamey, muy colorado. Si tú no drumes, yo te traigo babala. La nueva cunita que va a tener capite que va a tener cada Si tu drumes yo te traigo un mamey bien colorado y si no truvi yo te traigo un babalao. Que y ello va, va a comprar, una cunita Que va a tener.
0: de la letra.
1: Bueno, drume negrita. Digo, se vuelve uno verdaderamente eh, la pura ternura. ¿Cómo ves esta este, este bola de nieve eh, inmenso, extraordinario, mi
0: queridísima Elizabeth? Ay, me encanta bola de nieve. Es uno de mis de Músicos cubanos de que siempre acudo cuando, sobre todo cuando estoy lejos y, y me asalta la nostalgia, es el bola el que siempre me sustenta mis estados de, de emoción. Sí. ¡Ah, qué bonito sí. lo que dices! Queridos amigos,
1: estamos platicando con Elizabeth Reynoso, estamos escuchando su su poesía, su pensamiento, estamos viéndola eh, aquí de cerquita, tenemos en, en, nuestra, en nuestra mano la voz de su corazón y estamos muy emocionados. Eh, Elizabeth Linda, la, la, bueno siempre platicamos de que la poesía, la palabra poética es como un bálsamo y llega al fondo y rompe los muros y cura y, y también es una denuncia ¿Tú crees que la poesía la necesitamos para remontar, para aliviar?
0: ¿Coincides con este planteamiento? ¿Te cura la poesía? Sin dudas, creo que, que sí. No sé cómo sería mi, mi vida sin la poesía, porque llevo refugiada en ella toda mi vida, y, y creo que ya también es un, un acto de, de liberación, de, de reflexión, pero también de vida. Ya te digo, no sé cómo sería si, si no la tuviera ahí en los momentos, no solo de, de, de alegría, no solo en los momentos en que uno cree que, que cae y necesita ese sostén, sino también a la hora de, de construirme como ser humano, pero también como, como un ser que piensa, como un ser que, que necesita eh, eh, avanzar en, su, en sus proyectos, pero que, que también tiene una visión del mundo que, que quizás necesite dejar constancia en, en algún lugar. Entonces creo que la poesía, quizás no sé si, si, si salvar, si, si sostener, si memoria, si dejar evidencia de, de lo que somos, de, de algo, un grito, es, es, es bastante, es, es como un mapa, extendido, abierto, y, y habitar en él de verdad que es muy, muy gratificante y, y llena uno de, de, de luces por todas partes. Tienes to toda la razón, y esto digamos,
1: se une a aquella pregunta que, que, que de la que empezábamos a hablar de, de qué momento detona o qué cosa detona tu poesía, ¿no? Un poco eh, lo, este en este mapa del que tú hablas, eh, en este mapa extendido, eh, resulta que ahí hay fuentes muy muy importantes en tu propia sensibilidad, ¿no? Que, que, te, que te permiten
0: sentarte frente a la hoja en blanco y ponerte a escribir. Y son muy diferentes también la, los detonantes, de dónde uno saca la no sé si la fuerza, la energía o la, o la sorpresa para enfrentarse a un, a un texto poético. Hace algunos días estuve en un museo en el en el, Anahuacali, y, el y, y ahí surgió la idea de, de, del nuevo poemario que estoy escribiendo. Quizás no la idea, sino la el detonante ese. Yo toqué la piedra de del, de una de las paredes del, del museo, y fue como, como un viaje, todo, todo un viaje, y ya luego llegué acá a la casa y no pude parar, o sea, comencé a escribir, y, y en esa catarsis también uno siente que, que se está descubriendo a uno mismo, que está viajando a, a zonas que, que ni siquiera uno sospechaba, y también me resulta interesante ver cómo cambia la, la perspectiva estética con cada con cada libro al, al que uno se enfrenta, y esos detonantes también hace que esa, que esa perspectiva cambie o que quizás se abra a otras realidades.
1: Elizabeth, querida, ¿están en tu tintero otros poetas? ¿Cómo se articulan en tu voz poética todo lo que has estudiado, leído? Cuéntanos un poco de tus, de, de, bueno, ya nos has hablado de los talleres de poesía, pero ¿qué poetas son? los que te acompañan siempre para poder escribir, supongo, y para poder seguir caminando en este territorio poético. Es una pregunta
0: que me, que me hace ahora pensar cuáles son, porque también depende de, del momento en el que esté viviendo y de las experiencias que me, que me estén llenando, colmando en, en este momento, pero Creo que tendríamos que viajar, o tendría yo que viajar al, a, al inicio de todo, y siempre eh, hablo acerca de, de esa primera experiencia que tuve con lo literario, y fue a través de la obra de Martí. Leía un fragmento de Agdala y su, y su emblemática frase, esa, a, el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Y aunque después mi idea de, de la patria ha cambiado y ha, y ha tomado otros rumbos, yo creo que fue La Hierba lo, lo primero que, que me emocionó en, en un texto literario. Era la primera vez que yo me enfrentaba por, por mí misma a un texto, porque estaba comenzando a leer a los seis años, y, y descubrir La Hierba, y no La Hierba, descubrir eso, eso de monte, de, de primigenio, de salvaje, en ese texto fue revelador y creo que ahí dije, bueno, yo tengo que, que escribir. Y fue todo un, un, un tránsito, un, un caminar. Luego me encontré con otros poetas que también me hicieron pensar en todas las riquezas que tenemos en nuestra lengua y también en nuestro continente, como por ejemplo Julia Calzadilla Núñez con su libro para niños Cantares de la América Latina y el Caribe, que fue premio Casa de las Américas hace ya muchos años. Y con esos poemas de, de Julia Calzadilla, muchos de los cuales recuerdo, eh, versos que recuerdo eh, actualmente, comenzó a gestarse en mí un deseo de, de buscar, de, de, de ver cómo los poetas también construían su, sus espacios. Yo creo que la poesía es algo bien íntimo, es como construir una habitación y, y amueblarla a nuestro gusto. Y por supuesto que hay influencias siempre, todo el tiempo, de, de muchos poetas en, eh, a, cuando me pongo a pensar en, en cuáles siempre han estado ahí puedo pensar por ejemplo en, en Alejandra Pizarnik ah claro Sí, es una, una poeta que, que a mí sobre todo en, lo, en, los, primer, en los años de la, de la adolescencia me, me hizo estremecer y que todavía lo, lo hace y, y ese poder de, de lograr estremecer aún cuando pase el tiempo, de ser memorable de que te recuerden, de que acudan a ti, yo creo que, que es el, el, el gran valor también que tiene eh, ciertos poetas y, y la poesía en sí. Y podría mencionarte quizás a eh, poetas cubanos, por ejemplo a Dulce María Loinás, que yo siempre digo que, que me arrepiento de haber llegado tan tarde a Dulce María porque la leí cuando tenía 16, 17 años, pero fue también una, una manera de, de entender que, que, la, que Cuba tenía también otra, otras maneras de de sentir para, para el poeta, porque ya conocía, por ejemplo, la obra de Martí, de Nicolás Guillén, y, y cómo Dulce María, desde su espacio íntimo, eh, cerrado, cómo lograba también deslumbrar, cómo su poesía lograba salir de ese espacio íntimo e, e iluminar a todo un país. ¿Qué, ¿Qué cosas dices tan maravillosas? Dulce María Loinás, dijiste. Dulce María inás Loinás,
1: es que hay que buscarla yo yo no conozco a esta poeta y, y nuestros amigos que nos están escuchando seguramente se van a quedar también con muchas ganas de ir a buscar a Dulce María Loinás Ay, mi querida Elizabeth Elizabeth Reynosa, nuestra poeta invitada de hoy, qué emoción, cómo te quiero, cómo me encanta oírte Ten, te, tenemos que seguir escuchándote y, y bueno, antes de que se acabe este programa que ya le faltan seis minutos, queremos oír poesía tuya y que nos sigas leyendo
0: Boca ciega. La mujer flota en el agua. Parece tan creíble pensar que hace unos minutos atrapaba un pez de espuma que su mano soportó un cordel que la hizo sangrar desde su origen. Sobre la mujer no hay nubes, ni pájaros, ni moscas. Solo signos que interrogan el silencio. El sisal no sostiene la cabeza. Es la energía de los brazos, quienes construyen el círculo de muerte alrededor del cuello. Antes, el cuchillo entre los dientes, la caricia del metal jugando con la lengua. Antes, las manos desfibrando las entrañas de la hoja, el brote como una leche tibia al interior. Deslinde que se teje con los dedos, el silencio y los dedos, la furia de un campo minado. La longitud de una cuerda puede medirse, de la cabeza a la rama más alta del algodonero. Todos desean amarrarse al árbol y permanecer conexos hasta la muda.
1: Qué belleza y qué, qué, qué manera de, de meternos a... Qué intensidad realmente es de una fortaleza y de una enorme intensidad. Tienes otro aquí, el real, ¿por qué no nos lees este otro también, Elizabeth?
0: Real. Cuando era niña jugaba con martillos que golpeaban mis dedos, tenía una cuerda para mi cabeza, tenía un árbol y una ventana para saltar, pero la edad lo cambia todo. Y ahora solo tengo somníferos y espuma, solo agua para purificarme, agua y pasiflora y manzanilla y tilo, plantas que crecen en mi estómago como un ojo de huracán. Fiesta. La familia con sus tortas de merengue festeja nuestro júbilo, o simula que festeja el gozo de tener la cabeza cortada, la lengua y las piernas, nada de palabras o zapatos que descubran las puertas para huir, una celebración con globos, explosiones de sangre que se activan con el filo del cuchillo, fiestas de la infancia con bufones y fotografías que ensayamos hasta quedar perfectos. maniobras avanzamos en fila delante las mujeres abriendo el camino con machetes llevan los niños a la espalda en medio de un sueño que puede ser perpetuo detrás los hombres cargan piedras para levantar nuevas paredes avanzamos y los pies retornan al inicio detrás de los árboles se adivina el desierto por eso huimos disfrazados aquí nada es lo que parece
1: queridísima Elizabeth Reynosa qué poemas, qué caricia para el oído, qué, qué poema nos estás leyendo eh, se trata de, de, de una poesía que nos va a acompañar, es decir que no se queda nada más aquí sino que va para adentro y, y vamos a seguirla leyendo y no nada más eh, lo, lo que no has leído sino esto mismo, estas maniobras eh, esta, esta, esta imagen de tu infancia esta maravilla de, de, de el, el mañana es hoy, todo era claro y firme, todos tus poemas han sido verdaderamente una delicia, mi queridísima Elizabeth, y está, estoy muy muy agradecida porque hayas estado con nosotros y hayas querido compartir esto
0: que es tan importante en tu vida. Muchísimas gracias a ti María Ángeles y... Y bueno, eh, es un placer inmenso acompañarte y también acompañar a los amigos que nos están escuchando. Un saludo para todos.
1: Pues yo tengo que despedir el programa. Por supuesto, no sin antes agradecerle muchísimo a nuestra productora Ivonne Gallardo, a Radio UNAM que tiene esta ventana abierta a la poesía. Este ratito de los jueves que realmente crece y crece y cada vez nos, nos emociona más. Y, y nos asombra más o sea, no, no podemos con, con este asombro de la poesía de nuestros invitados, Elizabeth Reynosa mil gracias por estar aquí mil gracias Ivón Gallardo mil gracias al público que nos está escuchando, yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al compás de la letra Radio UNAM presentó